0: Bienvenido al podcast de Misión Vida, soy Toño Vélez trayendo la Palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Dios les bendiga, soy Toño Vélez y bienvenidos a este espacio Misión Vida. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de un tema que me gusta mucho, y es sobre el ministerio personal. Y bueno, muchas ocasiones hemos pensado, ¿qué es lo que tengo que hacer para Dios?, ¿Cuál es mi ministerio? Y es una pregunta muy común, sobre todo los muchachos, cuando comienzan a querer servir al Señor, se preguntan, ¿qué debo de ser para Dios? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué es el propósito que hay para mí? A veces, y lo mencioné en otro podcast, pensamos que lo que Dios quiere es que seamos felices, pero más allá de eso, y Dios tiene más prioridad en que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo en una ocasión, estaba orando en una iglesia en Aguascalientes. Teníamos una visitante, una hermana que fue a predicar. Y yo estaba orando y le decía al Señor: Señor, confírmame el ministerio. Yo esperaba que por medio de la hermana el Señor me confirmara. Lo que tenía que hacer... Que yo ya sabía... La hermana se pone a un lado mío... Orando por la persona que estaba al lado mío... Yo con los ojos cerrados... Pero se siente que está ahí la, la, la persona... Sientes ahí, ahí la, la cercanía... Y cuando ya tocaba el turno de orar por mí... Me pasa de largo... Y yo dije... Bueno señor... Si así es esto... O, o si, es, si es así... Como tú quieres... Está bien... Lo acepté, dije, bueno, está bien. De repente la hermana a los minutos, no recuerdo bien cuánto pasó, que se regresa y me dice, Dios va a cumplir tus sueños y tú vas a cumplir los sueños de Dios, así, así me dijo. Pero también me, me empezó a, a decir algunas cosas que no asimilé en el momento. No capté la intensidad de lo que me estaba diciendo pero sí recuerdo que me decía algo sobre consejería, sobre grabar... Y no, no, no recuerdo muy bien ya esa parte... Hasta que tiempo después comencé a grabar las predicaciones de mi papá en, en la iglesia... Y a, a como pude con el equipo que tenía... Sac sacaba el audio de la predicación y sonaba bien... Eh, no se escuchaba tanto el ruido ambiental... Aprendí a grabar con lo básico que teníamos... Y me acordé de esas palabras... Y de los consejos también fueron llegando. Y ahora yo estoy, gracias a Dios, ya grabando también mi propio podcast. Eh, mi, mi papá tiene el suyo, Antonio Vélez Ramírez. O Antonio Vélez, nada más. Búsquenlo. Dios ha usado un servidor para aconsejar a muchas personas. Es parte de, de mi testimonio personal. Y ha sido muy bonito porque a veces estoy... Y tómenlo como ejemplo también para esto que estamos hablando, en esta pequeña plática, no tanto un texto desarrollado, sino más bien una plática entre amigos, cristianos o personas que no comparten nuestra fe, pero están interesados en el tema. Bueno, escuchen mi testimonio también, son bienvenidos a este espacio. Recuerdo que en algunas ocasiones yo comenzaba a hablar así de repente sobre un tema y empezaba a... Sin darme cuenta, comenzaba a ministrar a la persona con la que yo estaba platicando, caminando, sentado. Y esa persona, wow, yo esperaba, necesitaba esta palabra. Es muy bonito. Y el Señor así fue moviendo mi vida para hablar y aconsejar. Y también para dar palabra a las personas. Recuerdo una ocasión. Yo estaba platicando hace muchos años en, en el Messenger, que, que ya no existe. Recuerdo que... El señor me, me dio a sentir que le dijera algo a una persona. Le dije. Va a llegar una persona a tu vida. Y va a querer una relación sentimental contigo. Pero no la aceptes. Como que era algo ya muy próximo. Y se lo dije. Esta persona con el paso del tiempo. Conoció a una persona. Llegó a una persona. Esta persona le ocasionó mucho mal físico. Le, le llegó a, a golpe, la llegó a golpear. Le pregunté. Es la persona a la que yo me refería, ¿verdad? Sí. Y así él podría darles más experiencias personales. Y bueno, quiero que nos concentremos un poco porque no podemos hablar una charla cristiana entre amigos sin mencionar la Biblia. Porque es parte de nuestra vida y en ella nos guiamos y nos encanta. Colosenses 4.17 se los voy a leer en algunas versiones. En la Reina Valera 1960. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Nueva traducción viviente. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Nueva versión internacional. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Biblia lenguaje actual. Y decida Arquipo. Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Está muy claro lo que le están dando de instrucción al equipo. Tenemos un ministerio, pero ¿yo cómo puedo saber cuál es mi ministerio? Y te lo voy a decir como, como yo lo he sentido y va mucho de la mano a lo que es la voluntad de Dios. Para saber la voluntad de Dios, obviamente, tenemos que ser personas nacidas de nuevo. Y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco fue interceptado por Dios. Jesús se le aparece y le pregunta a Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga? Él reconoció en ese momento a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Ya, ya lo estaba él reconociendo como el Hijo de Dios. Y Jesús le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Y así Pablo comenzó su vida... Como nacido de nuevo. Entonces, primero tenemos que ser personas que hayan nacido de nuevo. Que hayamos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Y también debemos de conocer de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbera a nuestro camino. Y en ella aprendemos a conducirnos como parte de una sociedad de hijos de Dios. Nos enseña cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar. Nos transforma porque Dios nos habla mediante su palabra. Dios está hablando mediante esta palabra y hemos usado el texto de Colosenses capítulo 4 versículo 17. Le están mandando decir al equipo en este texto que se ocupe del ministerio. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Arquipo sabía entonces qué es lo que tenía que ser. Tal vez tú ya lo sabes y estás esperando a que se cumplan ciertas cosas. Porque te da, no sé, miedo o eres una persona que procrastina lo que tiene que hacer. Y no debe ser así. Tienes que dar ese paso de fe. Tienes que buscar, tocar puertas, hablar con tu pastor, exponer lo que hay en tu corazón. Y Dios lo va a usar a él. Para enseñarte el camino, el tiempo, para hacer la labor del ministerio. Y recuerda, el ministerio no es de que ya vas a empezar y vas a estar sobre una plataforma. Y si, Dios, si a Dios le place hacerlo así, qué bueno. Pero tal vez vas a empezar desde lavar el baño de la iglesia. ¿Cómo está eso? Si yo acabo de salir de la escuela bíblica, podrías pensar. Bueno, hay una carrera de humildad que vas a aprender, que tal vez necesitas aprender. Y Dios ahí te va a usar ¿Por qué no? Y bueno ya hemos dicho Que tenemos que reconocer a Jesús Como nuestro Salvador Para saber la voluntad de Dios Y tenemos que conocer las escrituras Y una tercera que Quiero que consideres mucho Amar a Dios con todo el corazón Si quieres saber cuál es tu ministerio Que va ligado en la voluntad de Dios Tienes que amar a Dios con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a hacer lo que a Él le plazca. Vamos a hacer lo que a Él le agrade, no lo que nos agrada a nosotros. Y así conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Esos tres. Y ahora que descubrimos la voluntad de Dios y la enfocamos en el ministerio personal y vamos descubriendo hacia dónde nos debemos de conducir, entonces tomamos la acción de orar. Oramos al Señor y damos ese paso de fe que, que comentaba hace unos momentos. Damos ese paso de fe porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que ser maestro, que ser músico, que ser del aseo. Y Dios te va abriendo puertas mientras tú vayas siendo una persona eficiente. Y no hablo tanto de resultados, sino que en tu constancia, primero de santidad, segundo de dedicación al ministerio. Tercero, podríamos decir, de amor a las almas. Dios va abriéndote puertas. Tal vez no vas a estar en el lugar que tú quieres estar, en una plataforma con alfombra. Tal vez vas a estar en un lugar donde el piso sea de pura tierra y Dios te va a usar ahí. Yo también soy músico. Hubo un momento en que yo pensaba, yo quisiera tocar en esos altares tan bonitos con alfombra que tienen los amplificadores bien bonitos y las luces todo así oscuro y luces para que la vista sea muy agradable y todo. Y una iglesia local que cumplía su primer aniversario en donde Dios ha rescatado muchas mujeres, Dios ha hecho una obra maravillosa ahí. nos llamaron, nos invitaron a tocar. No pudimos llevar todos nuestros instrumentos de la iglesia Conseguimos una batería Nos consiguieron una batería Que si le dábamos más fuerte Podría <ríe> Comenzar a, a desarmarse Yo llevé mi equipo Tocamos al aire libre Me prestaron una mesa Una mesa plegable para ponerla en, el, en la tierra Para yo poner mis efectos de guitarra Y tocamos Oiga, La gente Estaba Gozosa porque nunca habían tenido un grupo en su iglesia Era la primera vez Y se me quitó a mí ese pensamiento del altar con alfombra cómoda para los pies En el lugar que estés trabajando y tú has tratado de moverte de ahí Has tratado de irte y por alguna razón sigues ahí y no entiendes Pero lo que no sabes, lo que no te has puesto a meditar Es que tal vez Dios te quiere en ese lugar y Dios te está usando en ese lugar. Y no has sido agradecido de que Dios te tiene ahí. Y no te estás dando cuenta de que estás cumpliendo el ministerio que el Señor te ha dado. Y de repente vas caminando algo y recordando las cosas que estás haciendo. Que la vida te fue guiando. Porque nació un fuego en tu corazón. Y cuando yo escuchaba la palabra pastorado. O que Dios ha llamado al pastorado. Salía un fuego en mi pecho. Y yo decía... Oh! Sentía ese ardor en, en mi pecho, emoción, ahorita no soy pastor, pero sentía ese, oh, yo, 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 o sea, no no en el sentido de que yo quiero ser y tengo esa bonita voluntad de aventarme, sino ese ardiente deseo por las almas, por exponer, a mí me encanta exponer lo que aprendo, por eso están. Estos podcasts, los spots de radio que subo a las plataformas digitales, que espero algún día muchas estaciones de radio los compartan. Yo ahí los tengo gratis para todos ustedes. Y me apasiona, me encanta hablar de lo que yo he aprendido y enseñarlo a las personas. Si me ponen de maestro de escuela dominical, le entro, a mí me encanta. Me tocó en alguna ocasión como soltero dar clases a los adultos casados. Y era muy curioso, pero fue, fue muy lindo mientras estuve ahí participando. Pero la vida guiada por el Señor te va llevando a ese punto en el que vas a cumplir el ministerio. Malo aquí de que tú te detengas y te vayas por un camino en donde no vayas a cumplir el ministerio. Porque no quieres. Y el Señor un día demande de ti. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con lo que te puse en tu corazón? O que pasen los años. Ay, ojalá hubiera. Disfrutado mi juventud. En el ministerio. Y no lo hiciste. Y pasó el tiempo. Los años pasaron. Estás en el último año de tu vida. Bueno, en ese último año. Cumple el ministerio. No llegues con las manos vacías al Señor. Y hay esas yo creo una de las maneras en que descubrimos el ministerio que tenemos. Y que tenemos que cumplir como a Arquipo se le dice. Cumple el ministerio. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Ámalo, cuídalo, fructifícalo. Porque cumplimos así en él la voluntad de Dios. ministerio y voluntad de Dios. Muy tomados de la mano y es muy bonito que cumplamos eso es muy bonito ver a las personas que Dios comienza a usar y yo creo que un ministerio eficaz es aquel que la vida del que lo está llevando a cabo es una vida recta delante de Dios a mí me preocupan los ministerios que están siendo grandes y llevando mucha gente alrededor de ellos pero la vida de estas personas está tan torcida y me quedo pensando, ¿qué impacto espiritual hay en ellos? Porque tienen 100, 200, 300 gentes, 1000 gentes alrededor... Como líderes, como maestros, como expositores de la palabra... Pero ves la vida espiritual de esa persona que está al frente... Y está tan mal, ¿qué impacto espiritual están dando? Realmente en las personas que tienen ahí, a las que les están hablando o a las que les están trabajando porque en el ministerio somos siervos, ¿qué impacto espiritual estamos dando? Es de preocuparse, no es de tomar a la ligera. Así que ya resumiendo, para terminar esta pequeña charla que ya se extendió demasiado, cumplamos el ministerio basados en la voluntad de Dios, pero con una vida en santidad. Que este ministerio no solo sea de edificación para los demás, sino también para nuestra vida. Y un día presentarnos al Señor, allá en el tribunal de Cristo, recibir la recompensa y decir, Señor, cumplí el ministerio, cumplí lo que me pediste y el Señor te va a recompensar. Soy Toño Belli, suscríbete a este podcast. Y compártelo y muchas gracias por las veces que lo has hecho. Bendiciones para todos y al pendiente que el material aquí voy a tratar de subir más para exponer lo que hay de la palabra del Señor. Bendiciones.